0: Olá, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpatti. E a gente está aqui para começar mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Júlio, a gente tem feito alguns episódios que a gente costuma colocar em... como se fossem episódios temáticos, né? A gente já fez alguns sobre política, a gente já fez alguns sobre autocuidado, autoconhecimento, já falou de Ayurveda, já falou de Mindfulness, né? já falou de Enneagrama. E, e, por incrível que pareça, quando a gente vai olhar as métricas lá do, do, do nosso podcast, esses são os episódios que têm mais downloads, assim, parece que as pessoas gostam desses temas que estão ligados com reflexões pessoais, em que a gente pode olhar para dentro e tentar se entender um pouco melhor, porque isso ajuda a gente a estar melhor no mundo também. E a temática do episódio de hoje, a gente trouxe um convidado super especial para falar de um tema que não é exatamente autocuidado, mas que está ligado com a gente poder olhar para a gente mesmo e pensar sobre a gente sobre a nossa ação no mundo, né, Júlio?
1: Exatamente. E é engraçado você falar isso para mim, né que, esse, que o tema de hoje pode não estar ligado ao autocuidado, porque muita gente que me conhece, diria que a maioria das pessoas que me conhecem dentro do universo de autocuidado, de autoconsciência, acredita que eu sou ateu. É, sabe que eu sou ateu porque eu declaro isso. E, e mesmo assim, ainda assim, o tema de hoje, a gente vai conversar com um pastor que é uma pessoa que entrou na minha vida através de diversas pessoas, a gente se cruzou, a gente cruzou caminho diversas vezes na nossa vida, e todas as vezes que eu encontro pessoas que têm a competência de falar a partir de onde, de onde falam, de forma muito boa, de forma muito cativante, independentemente da minha crença, eu passo a seguir. Então, eu me tornei um fã do pastor Neil, que está aqui com a gente hoje, e... Fiz muita questão de que ele viesse gravar com a gente. A gente teve algumas dificuldades de agenda, porque nesse momento de pandemia, como o Dudu já falou, né, os episódios mais buscados são de autocuidado. Eu acredito que está todo mundo precisando. E um pouquinho antes de começar, ele falou que ele tem sido muito procurado. Então, eu quero que você se apresente, pastor, para o nosso pessoal, que eu tenho certeza que todo mundo que te escutar vai gostar de você, tanto quanto eu, independentemente de qual seja a crença de cada um. Bem-vindo.
2: Legal. Prazer estar com vocês aqui nessa noite. É, quase que a gente não consegue, a gente tentou algumas vezes, mas minhas funções me, me pediram e hoje eu cheguei aqui em cima da bucha, um dia absolutamente cheio, estou cansado, mas com prazer estou aqui com vocês para a gente trocar trocar essa ideia. bom Meu nome é Neil Barreto, eu tenho 54 anos, sou pai de duas, duas crianças, uma de 28 anos que é psicóloga, outra de 25 anos que é bióloga, casado com a mesma mulher há 32 anos. Me graduei em Teologia e Filosofia na minha juventude e, é, por vocação, me tornei pastor é, batista, sou pastor da mesma igreja há 30 anos, uma igreja ali na área de Sulacap Realengo, Igreja Batista Betânia, e tenho tentado viver a minha fé da forma mais humana possível, uma fé que dialogue com quem professa outro tipo de fé, inclusive, com gente como o Júlio, aliás, como o, é, como, como o Júlio, que diz que não tem fé em coisa alguma, né? mas que, na perspectiva da visão que eu tenho de espiritualidade, ele é muito cheio de fé. Por isso, ele ouve o que a gente prega e ouve com regularidade. Esse cara é mais crente do que muitos crentes <risos> <risos> também. Então, prazer conhecer o Eduardo, é, o Dudu, o né, Dudu Gama. E a gente vai tentar bater um papo aqui para a gente se se acrescentar mutuamente, quem sabe a gente sai um pouco mais enriquecido do outro aqui, porque para mim viver é trocas, né? e nessas trocas a gente se enriquece, dependendo de quem a gente troca, né? porque a gente pode ser roubado da gente também, como diria o Fábio de Melo. né? Então prazer estar com vocês, espero poder dar alguma contribuição ah, para quem vai nos ouvir aqui nesse episódio.
0: Obrigado, pastor, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado de verdade, né, Eu... É, já pegando um pouquinho do que você falou e até a forma como eu me apresentei, né? apesar de ateu, eu tenho muito interesse em qualquer área que lide com desenvolvimento humano. Você falou das suas duas filhas, é, dois filhos, né? psicólogo e biólogo, e são duas áreas que também estão ligadas ao desenvolvimento humano e muito mais próximas talvez da ciência, que é o que a gente faz. Estou me formando em psicologia agora, mas eu sou apaixonado por desenvolvimento humano. E, e quando eu te ouço, e quando eu ouço muitos outros líderes religiosos, assim como o Fábio de Mello, que você acaba de citar... É, eu ouço com muita atenção, porque tem muita gente falando coisa muito boa em diversas áreas do conhecimento, em diversas áreas é, da fé também. E a primeira pergunta que eu te faço, até porque do lugar que eu falo talvez eu, eu não saiba muito isso, é, você falou que você é da Igreja Batista, da Igreja Batista há 30 anos, eu entendo um pouquinho essa diferença entre as igrejas batistas, igrejas, é, as igrejas neopentecostais, a igreja católica que você cita, é, mas você disse que você é um pastor que está muito conectado a questões humanas, a um humanismo. E eu queria que você descrevesse é, como que você enxerga a tua igreja é, na, na relação com o ser humano e com a sociedade, e se você vê alguma diferença ou alguma similaridade com as outras igrejas, com as outras denominações é, cristãs ou não. Então, como, como
2: protestante, a gente vem de uma tradição cristã, e essa tradição cristã, evidentemente, o nome acusa, está baseada sobre os ensinos do Cristo. Esse Cristo que todos nós já ouvimos falar e nós julgamos conhecer por experiência inexplicável. Na tradição cristã, analisamos a espiritualidade através do ensino desse Cristo. Desse Cristo que é a luz da palavra, que é a nossa regra de fé e prática, é Deus encarnado. É a materialização do amor do Criador. É o Deus que se fez homem para se comunicar com as suas criaturas. Um Deus que se fez homem a partir do fato de perceber que os homens passaram a ser homens de forma errada. Nós fomos nos deformando de forma tão intensa e Celery, que nós passamos a ser gente de forma errada, perdemos a perspectiva do que é ser humano. E aí eu entendo a fé cristã como sendo é, Deus nosso Criador, ensinando gente a ser gente como gente tem que ser. E ele então é, vem para ser essa referência de humanidade. E ele nos ensina a amar, ele nos ensina solidariedade, ele nos ensina generosidade, ele nos ensina colui, ele nos ensina serviço, utilidade. É um, um ser que, que dá origem ao que a gente conhece como fé cristã, que não é necessariamente cristianismo. O cristianismo está mais para Constantino do que para Jesus de Nazaré. Não é? Então, a, a, a fé que eu vivo, vivo na perspectiva desse Cristo humanizado, desse Cristo que veio nos ensinar a ser gente como a gente tem que ser. Portanto, gente como a gente, quando é gente como a gente tem que ser, olha para outra gente independente da sua fé, porque a gente entende que o outro tem o seu valor intrínseco porque ele é vida, porque ele está vivo. A forma como a gente vai viver a nossa espiritualidade é a posteriori. É a posteriori. A priori, nós somos irmãos de raça. A priori, nós somos irmãos de existência. Nós somos caminhantes da mesma jornada, estamos no mesmo trilho. Então, a, a, eu entendo que a minha igreja está nessa perspectiva de viver uma espiritualidade que me linca ao Criador, esse ser tão discutido, pelos que creem pelos que não creem. Ele é o centro da discussão da humanidade. Há né? aqueles que têm fé na sua existência e aqueles que têm fé na sua inexistência, independente de qual seja o nosso lugar de fala, ambos estamos em torno dele através da fé. E eu acredito que, independente da fé que nós tenhamos nele, se temos fé, essa fé vai nos unir. E é nessa perspectiva, Júlio Dudu, que eu tenho tentado exercer o meu pastoreio. Eu tento, é, através das mensagens do Cristo, ligar o homem a Deus, entendendo que todo homem que está ligado a Deus está também ligado a outro homem, ao semelhante àquele que é caminhante de jornada. Então, essa espiritualidade do Cristo ela tem exatamente a geografia da cruz, aquela que a gente conhece, né? dois, dois, é, duas estacas atravessadas. A, da verticalidade liga o homem a Deus e a da horizontalidade liga o homem ao homem. Tem essa geografia. Então, é nessa perspectiva que, nesses anos todos, eu tenho tentado viver a minha fé. Eu não tenho tentado viver uma fé que seja tão tão alta que tira meu pé do chão, mas eu tenho tentado também não viver tão fincado à terra a ponto de perder a minha transcendentalidade, a ponto de me transformar num pedaço de carne que anda. Porque eu não creio que nós sejamos só um pecado um pedaço de carne que anda, mas também nós não somos uma alma desconectada do corpo que só pensa no destino eterno. Então a gente tem tentado viver esse equilíbrio de modo que ah, eu que creio estou diante de você que diz não crer e te abraçaria como irmão sem problema nenhum. Tomaria... Eu me
1: sinto abraçado todas as vezes que eu vou no teu culto ou que eu vejo João, um, é. né? eu me sinto acolhido. Né? Eu gosto de ouvir falar porque eu me sinto acolhido independentemente da minha, da minha crença.
2: Pois é. É, então, eu sentaria a mesa com você com, com o maior carinho, com o maior amor. Tomaríamos uma, tomaríamos uma boa bebida, né desde que ela não nos roubasse de nós, pelo contrário, se ajudasse a colocar sorriso nos nossos lábios. Como sentaria com qualquer pessoa, ah, desde que nessa pessoa houvesse um ser humano que quisesse dialogar. Então, acho que é, a espiritualidade que eu tenho tentado viver é essa, que me faz um ser que acredita em transcendentalidade, sem tirar meu pé do chão, e que acredita na humanidade, mas que está para além dela, portanto, não me permite fincar de tal forma que eu seja impedido de ver transcendentalidade. É o equilíbrio do humano com o espiritual, é o que eu tenho tentado viver.
1: Dudu, deixa eu só me estender rapidinho, porque ele citou duas palavras que são muito da você ciência. Você tem né? mania de fazer isso, eu fico desangrado, não me, me mas base, vai,
0: vou deixar, não, não eu vou deixar vai. vai. Mas deixa eu, eu registrar faço... que você gosta de eu fazer registro. isso, vai.
1: É que ele trouxe duas palavras maravilhosas, que são a priori e a posteriori. Eu só queria que, de repente, você se estendesse um pouquinho, onde que você encaixa a tua ideia de a priori, a tua ideia de a posteriori, e depois eu saio e faz as perguntas dele, que eu já sei que ele está ansioso ali também.
2: Não. Ah, o a priori, é que eu entendo que nós somos um ser de busca. Nós estamos buscando o tempo inteiro. Algumas coisas nós sabemos o que buscamos e quando nós encontramos essa coisa que buscamos, nós descobrimos como seres humanos que essa busca não nos satisfaz. E a gente passa a buscar outra coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que é pois bem por que que nós temos nós somos esse ser de busca porque ah, na tradição cristã nós somos criados à imagem e semelhança de Deus nós somos a imagem e o Deus da tradição cristã é o Deus que busca e como nós somos a imagem e semelhança dele nós também somos o um ser de busca e por que que eu digo que Deus é o um ser de busca porque Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido Aquele cuja a humanidade foi deformada depois que o que nós conhecemos como pecado na tradição cristã nos deformou a humanidade. Então, Deus passa a buscar esse homem deformado, passa a buscar esse homem é, idealizado por ele nesse homem deformado, pelo que a gente conhece como pecado ou, ou, ou o que a gente poderia chamar de raro alvo. Nós é, é, perdemos o trilho da nossa da nossa existencialidade. Então, é, Deus é um Deus que nos busca antes de nós buscá-lo. Portanto, quando eu digo que meu encontro com Deus é a priori, é porque ele me buscou, me achou, e quando ele me acha, ele não fica comigo para si. Ele me devolve a mim na, na ideia de fazer com que eu encontre você. Então, meu encontro contigo é a posteriori, meu encontro com Deus é a priori.
1: Maravilha. Obrigado.
0: Olha, pastor, eu tenho vontade de fazer um festival de... Não festival, porque não é uma festa, mas assim uma quantidade muito grande de questões que me vem enquanto estou ouvindo sua fala. Algumas coisas a gente tinha conversado com o Júlio, tinha pensado até em algumas questões para colocar aqui. né? Eu ia começar por um lugar, mas eu vou começar por outro, porque a sua fala me motivou. né? Eu tenho uma experiência de religiosidade cristã porque eu, desde que comecei a falar e me entender por gente, eu frequentei a igreja católica. Mas eu não frequentava a igreja católica de um modo... Eu não estava passando por lá até bem pouco tempo atrás, eu era aquele cara que já tinha participado de todas as pastorais, menos a pastoral da família, porque eu não fui casado, mas eu participei de todas as pastorais, fui ministro da palavra, ministro da Eucaristia, eu já compunha música religiosa, eu conheço muito bem o Inário Litúrgico, eu dava curso para a diocese de Nova Iguaçu, fazia curso em São Paulo, então eu era realmente uma pessoa bastante engajada. E todo mundo que é muito engajado, isso deve acontecer provavelmente com os cristãos da sua é, comunidade, a gente convive com os seres humanos e a gente acaba assistindo dentro da, de uma comunidade cristã o que tem de melhor e de pior nos cristãos. É, isso uhum. é normal, porque nós estamos lidando com os seres humanos e isso aparece em qualquer ambiente. Né? A, a, a minha pergunta é a seguinte. A gente tem né, um cristianismo em que você tem um, um texto que pode ser interpretado e que está sempre em disputa. O que, que significa isso? Que a palavra de Deus como assim como o senhor coloca na Bíblia, né? Ela não tem uma interpretação única. É um elemento de disputa. Ele pode ser utilizado tanto para um fundamentalismo religioso que justificaria alguns massacres, até os maiores gestos de bondade, né? Que que levariam alguém a doar a própria vida para poder salvar a vida do outro. Então a gente tem alguns antagonismos no texto sagrado, vamos chamar assim, que nascem dessas interpretações diferenciadas. Depende para onde a gente resolve é, a gente resolve olhar. Eu estou falando primeiro dos cristãos, que às vezes não se comportam muito bem de acordo com o cristianismo, e faço uma ponte com essas questões de interpretação, que acabam fazendo com que a gente se permita certas liberdades por conta da própria necessidade humana da vivência. A gente não consegue o tempo inteiro ficar andando em cima de uma cordinha muito estreita porque a gente acaba despencando para um lado ou para o outro. A minha pergunta para você, pastor, é a seguinte... É... Qual é o caminho para a gente fazer uma boa leitura do que a gente chama, do que os cristãos chamam de Palavra de Deus? Já que a gente pode olhar para vários trechos e pegar informações que são aparentemente antagônicas tanto para um cristão quanto para alguém que não é cristão, que alguém que olha para a Escritura Sagrada apenas como um texto né, literário. A gente vai conseguir encontrar questões antagônicas. O que a gente sabe, como é que a gente sabe que está fazendo uma boa escolha? Não é para a gente ter um bom comportamento, né? no sentido de que a gente está falando de uma moral, mas para a gente estar coerente, congruente com aquilo que a gente diz ser. Como é que, aonde que eu, por onde eu caminho no livro sagrado, chamado Bíblia, para poder ter um comportamento mais congruente possível com aquilo que eu mesmo digo que é o comportamento de um cristão? Muito boa pergunta. Jesus é o filtro. A figura de Jesus é o filtro.
2: É, algumas considerações. Primeiro, é, nós que somos da fé acreditamos que a Bíblia é um livro sagrado. Eu não acredito que um livro humano transpassaria séculos é, manutenindo a sua credibilidade, mesmo que durante esses séculos todos ele fosse questionado, continua sendo questionado, duvidado e tudo mais. Ah, então, acredito que ele seja um livro sagrado. Um livro sagrado é, que nós acreditamos ser revelação do próprio Deus. De modo que nós entendemos, na tradição cristã, que para a gente entender a Bíblia, nós só podemos fazê-lo se for pelo Espírito do próprio Deus, que é o seu autor, que é o seu soprador, que é o seu revelador. A Bíblia, se não lida com a ajuda do que a própria Bíblia chama de Espírito Santo, ela pode ser um livro bastante perigoso, porque ela vai depender da interpretação do seu leitor, vai depender do caráter do seu leitor, vai depender da intenção do seu leitor. Então, há uma, há uma frase na teologia cristã, que é muito comum, uh, traspassa pelos seminários, que diz que a Bíblia é a mãe de toda a heresia, toda a heresia que você conhece no caminho, é, da história humana, nasceram da Bíblia. Por quê? Porque ela foi lida por gente mal intencionada, por gente com segundas intenções, gente que iria ler para si, para utilizada para fins é, é, distoantes daqueles para o qual nós acreditamos ela foi revelada. Portanto, não leram pelo Espírito de Cristo. Leram muito mal intencionado. A história está coberta disso aí. Uh, por exemplo, uh, nós pegamos a história das cruzadas, quando, em nome da fé, povos foram dizimados, transpassados, humilhados, vilipendiados. Isso no passado, a gente pega hoje gente lendo um texto sagrado e usando para fins políticos, usando é, para justificar a sua ira para justificar apedrejamento, para justificar humilhação, para justificar toda, toda sorte de maldade de perversidade. Então, quando, quando, na minha perspectiva, falo em meu nome, em nome de mais ninguém, não falo nem em nome dos cristãos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, Dudu, e intento extrair dela alguma ação para o tempo de hoje, eu passo essa palavra pelo crivo chamado Jesus Cristo como Jesus leria esse texto o que esse texto é, me transmite ou seja, o que eu capto desse texto pelos óculos da minha leitura pela leitura da minha subjetividade, o que eu captei dela e intento é, devo pôr em prática se Jesus estivesse no meu lugar ele faria isso? Não, não, ele não faria isso. Então, esse texto, na minha concepção, já está sendo de forma errada, lendo de, lido de forma errada. Então, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo prático. Eu eu costumo dar uma caminhada na praia de manhã. Eu tento me exercitar todas as manhãs porque eu quero morrer um pouco mais velho. É, quanto mais velho, melhor. Não é? Bom, eu estava saindo da praia, da minha caminhada, eu tenho uma moto, subi na moto para voltar para casa. Nessa caminhada, Júlio, é, tinha uma menina por volta de 17 anos, vestida de branco, turbante branco, com as suas guias. Claramente, uma adepta do candomblé que estava é, fazendo a sua cabeça, fez a sua cabeça. É uma consagração lá, a sua entidade. E atrás dela vinha três meninos, vinham três meninos perturbando, atirando a sua paz, chamando-a de macumbeira, de filha do diabo, é, serva de Satanás. E essa menina ela começou a andar mais rápido com medo daqueles meninos que a humilhavam, a atormentavam. Eu parei minha moto do lado e falei Pô, vamos parar com isso aí, vamos respeitar a fé dos outros, vamos respeitar a menina, vamos respeitar... E eles, não satisfeitos com a minha intervenção, disseram, não, nós queremos repreender esse espírito maligno que está nela, nós queremos é, libertá-la dessa, dessa coisa do diabo. Eu falei assim, vocês são evangélicos? E eles falaram, nós somos evangélicos. Eu falei, meu Deus do céu, que tipo de evangélico é você? Eu desci da moto e eu estava quase que a ponto de agredi-los, porque eu vi naquela menina uma filha minha. E eu falei, olha, vazem daqui todos os três porque vocês não vão atormentar mais essa menina, não. Só que eu não me identifiquei, eu sou pastor. Bom, acontece, Dudu, que apareceu um quarto menino. Eu falei, caramba, agora juntou quarto menino, uma, uma quarta pessoa, eu falei, pô, eu encaro quatro pessoas, eu vou apanhar aqui. Só que essa quarta pessoa que chegou falou assim, pastor, Neil? É eu. eu? Falei, pô, ele me conheceu. Aí os moleques falaram, pô, você é pastor? Eu falei, sou pastor, sim. Poxa, o que, que houve, pastor? Pô, esses moleques estão querendo agredir essa menina por causa da sua fé diferente da nossa. Como que vocês podem fazer o um negócio dele? Eu fui absurdamente agressivo, falei alto. E, e, e eles não entenderam como um pastor depender, defendeu a menina do candomblé contra os irmãos evangélicos. Bom, eu os botei para correr, eu os expulsei dali, eles me obedeceram. Eu falei para a menina, onde é que você mora? Eu moro aqui, eu vou te levar em casa, você me permite. Fui andando com ela, larguei minha moto na rua, deixei ela no portão da sua casa e ela me agradeceu e eu vim embora. Aí, o que eu quero exemplificar com isso? Eu sou um evangélico que briguei com outros evangélicos por causa de uma pessoa de outra fé. Bom, elas, os meninos, agrediam essa menina em nome da fé deles. Eu defendi essa menina em nome da minha fé. Agora, qual é a gravidade disso, Júlio e Dudu? Nós temos a mesma fé, mas a forma de praticar essa fé é completamente diferente. Por quê? Porque eu acredito que a minha atitude defendendo aquele ser humano, porque o ser humano é maior do que a sua religião, o ser humano é maior do que o seu sexo, o ser humano é maior do que a sua profissão, o ser humano é maior do que a sua cor, é o que eu ensino e é o que eu aprendo quando eu leio a Bíblia Sagrada a partir da, da lente de Jesus. Agora, eles acreditam que agredir aquela menina de outra fé é uma atitude bíblica, só que não passa pela lente de Jesus de Nazaré. Então, como é que a gente lê a Bíblia para que a gente não se engane de forma alguma? É usar Jesus como filtro. O Jesus que nasceu na manjedoura, o Jesus que, que acolheu o, o pobre, o necessitado, o Jesus que é, fez opção pelos necessitados, o Jesus que foi o exemplo de humanidade saudável. Quando a gente tira Jesus da Bíblia, a gente vê razão para usar a espada, a gente vê razão para apedrejar, a gente vê razão para excluir, a gente vê razão para fazer tudo em nome de Deus. E eu posso afirmar para você que grande parte das ações do povo que se diz de Deus não tem nada do Deus daquele povo. Aliás, pode ter o Deus do povo dele, mas não o Deus da Bíblia Sagrada. Então, eu acho que Jesus é o crivo, Júlia. a forma mais correta de se ler, e entender o que eu acredito Deus queria revelar na sua palavra
0: Dudu Maravilha eu reverso com Maravilha. você tá obrigado <risos>
1: Pastor é muito é muito bom te ouvir sempre né por isso que eu te sigo dessa forma e é, eu te, quando eu te escuto falando o que você trouxe a respeito da do comportamento de alguns cristãos que você julga se afastar do do Jesus né mais do Jesus de Nazaré do que do Jesus Cristo descrito na Bíblia é, talvez seja aí onde algumas pessoas me identificam, como você mesmo disse, mais, mais, um homem de mais fé do que eu mesmo professo. Eu, eu te conheci, eu ouvi falar de você pela primeira vez, muitos anos atrás, comprando um celular de uma pessoa, que é o Gessé. Eu, ao comprar o celular do Gessé, que era um, um fiel lá da, da, da Igreja Batista, Betânia, ele falava muito de Cristo, eu me posicionei dito que eu me posiciono sempre, mas sempre com muito amor, com muito ouvido, independentemente do que a pessoa estiver me contando, seja sobre o Evangelho, seja sobre seja um candomblessista, não me importa. Eu sempre escuto, porque eu sempre vejo ali um ser humano falando de si. Então, quando tem um ser humano falando de si, eu que sou uma pessoa da psicologia, sou de humanas, eu gosto de ser humano, eu acabo ouvindo, né? E, mas aí, me estendendo, já vou, já vou chegar na pergunta, eu... O outro dia eu estava vendo o pastor Henrique Vieira, que eu acredito que ele tem uma posição muito parecida com a sua em alguns momentos, enquanto ele está professando a fé também dele, cristã. Ele estava dando uma entrevista para o Lázaro Ramos e, e em um momento ele meio que se emociona e fala... Né, ele faz, dá um exemplo de um acidente que aconteceu com uma criança no metrô de São Paulo e conta outros exemplos de questões relativas a, de relativas a acontecimentos que ele mesmo não consegue explicar. E nesses momentos ele, ele, fica com, ele falou assim tem hora que eu fico com raiva da minha própria fé. Eu achei isso muito impactante, eu vi dele, que também é um líder espiritual, eu acho que ele é um líder de, de pessoas muito potente e Muitas pessoas falam isso que que você falou e que o Jacet também disse a respeito da minha possível fé não declarada. É, e aí, outro dia, eu fui marcado num meme, que é um meme onde uma, uma pessoa diz assim, adianta, é, adianta ser a Adianta ser bom sendo ateu, aí começaram a responder, adianta, adianta, aí fica aquela coisa, printa a tela, escreve adianta, 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 até que pega uma, uma fala do Papa Francisco que diz que adianta também. E aí eu queria essa, ver essa dicotomia, uma parte está muito clara pelo que você acaba de dizer agora, mas trazendo o que eu vi o Henrique Vieira dizer, e talvez aí seja onde está meu maior desafio, meu maior obstáculo, aí tá trazendo, tá tirando uma dúvida quase que pessoal aqui, quase que uma consulta com o pastor. É quando a gente lida com questões de ordem muito maior, que trazem né, desafios à compreensão dentro de uma questão humana, e, eventualmente, até quando a gente transcende para como é que eu explicaria isso é, a partir de qualquer crença que eu tivesse. É, por exemplo, esses meninos, porque eu posso olhar para esses meninos como alguém que não está respeitando sua fé ou como um comportamento que você disse no início, deformado do ser humano, mas como lidar com isso... A partir de dessa dessa crença, né? Eu estou trazendo essa dúvida por causa do que o Henrique Vieira fala. A partir de acreditar que Deus está controlando, está regulando ou está, pelo menos, atento ao que está acontecendo. Quando acontece o que ele descreveu lá, um acidente com uma criança no metrô de São Paulo. É, não sei se você me entende.
2: Você você está falando a respeito do mal é, Sim. na Terra? Melhorou Deus, melhorou minha sabe.
1: pergunta. Como então, lidar com o mal é, estando ainda conectado com a fé?
2: Então, é, eu acho que a questão do mal é a questão mais preponderante no discurso de vocês, ateus, com relação à existência de Deus. É, a questão do mal ela é, ela é discutida desde que existe gente no mundo e desde que existe mal no mundo. A gente não consegue associar a um Deus bom, um Deus criador e senhor, com a existência do mal. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. É, a minha filha menor, de 25 anos, ela, quando nasceu, Júlio, ela, durante nove meses ingeriu o líquido amniótico e o médico bisonhamente não reparou. E o pulmãozinho dela estava cheio de líquido. Ela estava afogada, mas como ela respira pelo umbigo, então ela sobreviveu. Quando ela veio ao parto, ela não conseguia respirar. Ela ficou roxa, eu vi o parto, o médico a colocou de cabeça para baixo e o líquido amniótico saiu. Só que ela teve com o líquido amniótico todo o parto. Então o pulmãozinho dela, o, pulzão, o pulmão de recém-nascida, é do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Ele estava tão cheio de secreção ele estava completamente tomado por secreção, que ele, ela não conseguia enchê-lo e esvaziá-lo com ar, né? inspirar e expirar. Então, ela foi entubada imediatamente e o médico falou que dificilmente ela sobreviveria porque havia tanta secreção e não dava para tirar essa secreção do pulmão. E eu me lembro, rapaz, da crise que eu vivi, porque eu já era pastor, já lidava com gente, eu cuidava de gente, de pessoas, é, é o que eu faço minha vida inteira, ouvir gente, aconselhar gente, hospital, é, é, cemitério, família, é o que eu faço minha vida inteira. Então, 30 anos da minha vida foi dedicada aos outros. Eu vivo mais para os outros do que para mim. E administrar isso não é fácil. Quando minha filha nasceu assim, e eu me emociono até hoje, eu me senti traído por esse Deus. Falei, poxa, naquela, naquela, naquela tarde... Nasceram três crianças no mesmo horário. Nasceu no, 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 no hospital que era a propriedade do padrinho da minha esposa, né? a clínica Jabur, que era do, do, do padrinho da minha esposa. Então, naquela tarde, nasceram três crianças. Aí, no berçário, aquele vidro que tem no berçário, estava a minha filha entubada, minha filha cheia de fio, minha filha com capacete de fibra, e as duas crianças enroladinhas, enroladinhas bonitinha, rapaz. E eu falei, meu Deus, meu Deus, que... meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Eu sou sou teu servo, eu prego a tua palavra. Eu eu, eu entendi que tu me chamaste para o ministério para cuidar de gente. A minha vida inteira foi dedicada para ti. E a minha filha que nasce assim, a minha filha que está entubada, a minha filha que o médico está dizendo que não vai, que não vai sobreviver. E eu me lembro, rapaz, como se fosse hoje. Porque eu estava diante de um mal, e eu não consegui entender o Deus bom permitindo aquele mal, principalmente para uma pessoa como eu, que só faz o bem. Esse é o raciocínio lógico. O bem e o mal não podem coabitar, não se justifica. Nós, nós não conseguimos entender isso. Por que não entendemos isso? Nós dizemos, então, como o mal é inquestionável, quem não existe é Deus. Isso é uma opção lógica. Essa opção ateística é uma opção lógica. O problema é que Deus não é lógico. não é. Ele é, está para além disso. Aí eu, eu, eu conto uma outra experiência. Eu estava na, num fórum na UFRJ sobre cidade, saúde e espiritualidade. E eu fui... Para representar a, a espiritualidade, eu fiz a minha fala. Tinha um psiquiatra comigo, tinha um antropólogo comigo, uh, tinha um gestor, um político comigo na mesa. Tal, e cada um deu a sua fala na sua área. E depois veio o debate, veio as perguntas. Né? E eu terminei minha fala citando Salmo 34, versículo 8. Eu não falei sobre a Bíblia, mas eu terminei dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Eu terminei assim. Nos debates, cada um recebeu pergunta da, da rapaziada, um meio acadêmico, você sabe que o, que o acadêmico sabe tudo. né? Vocês são professores, são alunos, o, o universitário sabe tudo, ele só não sabe que não sabe quase nada. Ele vai saber disso lá na frente. O resto ele sabe. Então, levanta um acadêmico e me faz a pergunta assim, pastor, a sua fala me surpreendeu. Eu nunca imaginei que um pastor podia falar assim. Mas, no final, o senhor estragou tudo. Sim, mesmo. Porque há um problema semântico na sua última fala. O senhor citou um versículo da história da carochinha, da Bíblia. Olha como é que ela trata a Bíblia, que é meu livro de fé. A Bíblia é a história da carochinha. O senhor citou um versículo da história da carochinha. E o um versículo da história da carochinha, que tem um problema semântico, tem um problema ontológico, tem um problema epistemológico. Então, tá um, um, a universitária querendo aparecer né, e humilhar o, o velho ignorante pastor, e ela falou assim, o problema semântico é qual é? O senhor leu, provar e ver de que o senhor é bom. Vou responder a tua pergunta, tá? Senhor, né, aquele que governa, rege, dirige, detém o poder? Eu falei, é. E bondade, não é a característica de alguém que não pode ser tentado pelo mal, que visa equidade, igualdade, solidariedade? Falei, é. Então, pastor, há um, há um erro semântico aí, não, não pode. Se, se, se Deus é Senhor, governa, controla, dirige e é bom, como que tem mal na Terra, pastor? Não pode ter mal se ele é senhor e bom, porque ele não permitiria o mal. Então, se ele é senhor, então ele não é bom. E se ele é bom, ele não é senhor. Mas senhor e bom não tá pastor. Todo mundo riu, né? Como que descarar caraca, humilhou o pastor. Eu falei, engraçado, moça, você está dizendo que Deus não existe e se existe não é bom só por causa... Da existência do mal? É lógico. Como que a gente justifica o mal diante de um senhor que é bom? Eu falei engraçado, eu creio em Deus exatamente por causa da existência do mal. Como assim? Se Deus fosse acabar com o mal na terra, perguntei a ela, você ficaria viva?
1: Silêncio.
2: Você é perfeitamente boa? Não, ninguém é. Todos nós carregamos maldade em nós. Então, Deus, para acabar com o mal na Terra, teria que acabar contigo. Teria que acabar comigo. Teria que acabar conosco. Porque todos nós somos contaminados pelo mal. E por que Deus não acaba com o mal na Terra para preservar a nossa vida? A existência do mal, para mim, é produto da bondade de Deus. É produto da bondade dele pelo Neil, porque se ele fosse acabar com o mal na terra, acabaria comigo, acabaria contigo. Uhum. E eu acho a vida, a despeito do mal, uma vida maravilhosa. Eu tenho uma Andréia na minha vida, brother. eu tenho uma esposa, eu tenho duas filhas lindas, eu tenho amigos maravilhosos. Eu carrego o mal em mim e eu conheço meu índice de maldade, cara. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu conheço meu índice Eu não vivo o auto-engano do... do, do eu, 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 não me, eu não sei do que eu sou capaz. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei do mal que eu sou capaz de fazer. Mas, porque eu acredito que há um Senhor que é bom, Ele me capacita para não praticar esse mal. Ele não precisa acabar com o mal para que a vida seja boa. Ele só precisa nos capacitar. Isso, para mim, Júlio, é a espiritualidade. A espiritualidade na qual eu creio é Deus em nós. Esse Deus que a gente nunca vai explicar, que eu só posso crer nele pela fé. Pastor, prova a existência de Deus. Quando eu provar a existência de Deus, eu não preciso mais de fé. Como eu diria para você, me prova que Deus não existe. Você também não pode provar que Deus não existe. Ninguém
1: pode. E nem, e nem pretendo, porque nem eu pretendo. não acredito nisso. Né? Nem Exatamente. pretendo acreditar nisso.
2: Exatamente. Então, eu e você, o crente e o ateu, vivem de fé. E nós dois vivemos em torno desse cara chamado Deus que todo mundo discute. É a inexistência, a inexistência mais discutida do mundo, mais discutida do planeta. E essa essa discussão sobre Deus, para quem não crê nele, para mim é uma incongruência. Por quê? É, se eu não acredito em Gnomo, você nunca vai me ver falando sobre Gnomo, você nunca um vai me debate
1: discutir, sobre Gnomo.
2: Nunca, você nunca vai me ver discutindo sobre Saci Pererê. Mas a discussão sobre Deus é eterna. eterna. E por quê? Porque grande parte das suas criaturas não crê nele e nós respeitamos isso. E é, acho que cada um tem direito de ver isso, mas na minha experiência eu posso dizer a você, eu tenho encontrado o Deus que eu creio na vida de tantos ateus, cara, de tanta gente que nunca entrou numa igreja evangélica, que não tem fé nenhuma e que, para mim, não precisam acreditar nele filosoficamente, existencialmente, para que eu veja Deus nele. Você é uma dessas criaturas. Ah, eu conheço alguns de seus amigos e sei o que, que seus amigos dizem a teu respeito e do tipo de ser humano que você é. E para ser ser humano, como alguns ateus são, só pela graça desse Deus. Porque quando a gente está longe de Deus, cara o que sobre nós é o bicho. O que sobre nós é o monstro. O que sobre nós é isso que a gente está vendo na sociedade. E isso que a gente está vendo na sociedade é o que nós nos tornamos quando o vazio que nos habita é, nos domina. Gera em nós revolta, porque a gente não entende esse vazio que nos faz esse ser de busca, que eu falei para vocês no início, que a gente está buscando alguma coisa e, quando a gente acha essa coisa, a gente descubra, descobre que não é essa coisa que a gente está buscando e a gente quer mais e a gente acha outra coisa e, aí quando a gente acha outra coisa, a gente descobre que continua com fome. Pois é, essa fome, eu acho que é a, a fome que só pode ser saciada em Deus. Só pode ser saciada no transcendente. É, nesse tipo de Deus que eu creio, você entendeu? Esse esse Deus que é Deus de amor e Senhor a despeito da existência do mal. Para terminar a história, a minha filha tem 25 anos. Eu, quando perguntei a Deus, Deus, por que minha filha? Deus ouviu sabe como? Você está dizendo que o que está na tua filha devia estar tá no filho dos outros? É o que você está dizendo? Tem três crianças, você está dizendo que tinha que estar tá nas outras duas? E eu me lembro como se fosse hoje, hoje, Júlio Dudu. Claro, vocês não precisam acreditar e nem eu preciso que vocês acreditem, mas é a mais pura verdade. Quando eu falei assim, Deus, mas por que minha filha? Eu ouvi no meu, no, meu, no meu ouvido quase que audível, por que não a tua filha? Como quem me dissesse assim, você acha que eu, como Deus... Amo tua filha mais do que o filho dos outros? Você acha que eu tenho filhos prediletos? Eu não tenho filhos prediletos. Você acha que eu amo o crente mais do que o ateu? Você acha que eu amo o, o, o ser do bem mais do que o ser do mal? Não, eu amo todos os seres igualmente. Eu lamento o que cada um faz de si, mas eu amo todos igualmente. E eu me lembro que eu saí dali chorando, pedindo perdão a Deus por causa do meu egoísmo, querendo que a doença da minha filha desse no filho dos outros, pedir perdão a ele, naquela noite ainda assim eu fui fazer uma palestra, quando eu volto de madrugada para estar com a minha esposa, o médico desesperado me espera na frente do hospital dizendo, eu não sei o que aconteceu, nós fomos tirar uma nova, uma nova radiografia do pulmão da sua filha e não há nenhuma secreção ali, o pulmão está limpo, como que se alguém tivesse pegado, pego, perdão, um um algodãozinho e tivesse tirado toda a secreção. Eu não sei explicar o que que aconteceu nem. Eu falei: "Não precisa explicar, doutor. Não tem explicação, mas eu sei o que que foi." E isso, cara, e que essa a nossa vida com a experiência que não é só coisas sobrenaturais como essa, mas acordar de manhã cedo, cara. É acordar de novo e acordar de novo e acordar de novo e ter aonde ir, o que fazer, ter utilidade. Acordar a cada manhã e nos vermos no outro. Quando você fala da bênção que eu sou na sua vida, ora, eu me vejo em você. Eu me vejo nessa gente toda que me ouve. Eu me vejo nessa gente toda que eu influencio. Eles são espelhos nos quais eu me enxergo. Você acha que isso não é milagre? Pelo amor de Deus! O problema é que os homens preferem olhar para os maus. Vamos olhar para os bons e a gente pode ainda mudar essa história. Eu acredito nisso. Deu para explicar? Não, acho que sim, ou não. não Sei lá.
1: Muito muito bom, muito bom escutar. E eu, obviamente, intenciono. Muito bom, estou aqui. Eu te seguindo e olho. Eu tenho muitas boas influências. Você é uma delas, Eduardo, que é um grande amigo meu. é outra. Tem outras pessoas que são influências maravilhosas na minha
0: vida.
1: Mas, sim, me senti contemplado com a resposta aí.
0: Pastor Neil, eu vou pegar duas coisas que o senhor falou em momentos diferentes para construir minha próxima pergunta. O crivo para olhar, para saber como é que a gente interpreta o texto sagrado, é perguntar como é que Jesus faria a leitura daquilo e como é que ele se comportaria a partir daquilo, certo? O senhor falou isso. E agora o senhor falou uma outra coisa também, que é a questão de Deus ser um, um de um tema, né? ou a inexistência mais discutida ao longo da história humana. Né? E aí vocês comentaram que a gente não discute gnomo, não discute saci, é, eu só quero fazer uma provocação. Tá? Claro, talvez é, as pessoas não persigam em nome do, do saci, não matem em nome do gnomo, né? não escravizem em nome do, da cuca. E, por isso, como fazem tudo isso muitas vezes em nome de Deus, talvez por isso essa discussão esteja sempre em pauta. Né? E, para continuar, eu queria trazer essa questão de pauta, das pautas ideológicas, por exemplo. Né? Se a gente pegar o livro sagrado, o senhor falou que Jesus é o... Eu entendi que o senhor falou que Jesus é, o, é a chave para a gente poder fazer uma interpretação mais acertada Nossa. do texto bíblico que a gente está lendo, seja hum. ele qual for. Eu, Seria a carta hermenêutica. É, eu sou capaz de concordar com isso, sim. Né? A questão é que, por exemplo, a gente tem algumas cartas, por exemplo, que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento, que são pós-Jesus. Se pegar as, as cartas que Paulo escreveu para as várias comunidades daquela época, são cartas que são interpretações de Paulo, acerca do, do próprio cristianismo, porque ele mesmo não conviveu com Cristo. Né? Então, na verdade, ele está fazendo uma leitura que o senhor está convidando a fazer, né? uma leitura de como é que Cristo se comportaria para poder é, guiar melhor o meu próprio comportamento, o comportamento do próprio cristão. A questão é que, nos escritos do próprio Paulo, você vai encontrar questões que são é, de, de natureza ideológica. Por que, que eu estou trazendo ideológica? que eu digo de pauta ideológica, por exemplo, de comportamento. Né? Se você pegar, por exemplo, uma carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, por exemplo, na primeira carta, você vai encontrar lá. É, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu estou citando o que eu poderia citar, pastor, para qualquer tema. Poderia citar para escravidão, poderia citar para racismo. Estou citando para essa questão da perversão sexual, porque está aqui na minha frente agora, foi o que apareceu. Qualquer uma seria boa, então eu escolhi essa. Tá? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, essa, esse trecho, que é uma, de certo modo, é uma, é, carrega uma doutrina dentro de si, é posterior a tudo que Jesus falou. Ele é escrito por um grande, um grande seguidor de Jesus, né? não chegou a ser um apóstolo de Cristo, mas foi um grande discípulo, vamos chamar assim, né? de Cristo. É, ele é conhecido como apóstolo
2: aos gentios, por causa da sua experiência na estrada de Damasco.
0: Isso, exatamente. Né? Jesus apareceu a ele numa, numa experiência pessoal. É, ele era um perseguidor, inclusive, de cristãos. né? Foi, foi. Então, a minha, pergu a minha pergunta é exatamente a seguinte... É... Não sei se eu, se eu, se eu consegui fazer conexão com tudo que eu falei entendi, antes. Entendi mas,
2: perfeitamente.
0: Mas a minha pergunta é a seguinte, é quando um cristão pega um trecho como esse e se fundamenta nele para poder tratar um alcoólatra, um homossexual, na mesma categoria de um ladrão, de um avarento, de um imoral, porque é assim que o texto trata, colocou todo mundo na mesma categoria, né? Quando um cristão pega, e a gente entende, e eu já escutei isso, eu acho que o que, o que um cristão fala não é o que o cristianismo fala de modo algum. Para mim, se eu pegar um cristão que se comporta completamente avesso a tudo que é o ensinamento de Cristo, aquilo não vai servir para mim como exemplo de que Cristo está errado, ou que a religião está errada. Não
1: seria mesmo sentido para fazer isso.
0: É, não tem nada a ver. É, é, não tô, no, o argumento não é esse, tá? A, 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 mas só que a questão é, muitos cristãos, não são poucos, né? Eles falam assim, eu já escutei, né? Olha, nós temos que amar os homossexuais, mas eles estão em pecado. A gente sabe... Então, no fundo, não existe um acolhimento de verdade. Acolher de verdade é quando a gente... Meu entendimento de acolhimento, tá? pela minha própria experiência dentro do cristianismo, mas também, ao mesmo tempo, pela filosofia e pelo meu convívio com pessoas que, que sabem acolher. Acolher para mim é acolher integralmente. Independente de quem é o outro, do que o outro traz para mim, eu acolho e acabou. Porque eu não me lembro de Jesus quando faz saliva na, na lama para curar um cego, perguntar para ele quantas vezes ele foi no, no, na sinagoga e nem botou nenhuma condição para ele posterior. Olha, você está você em pecado, eu vou te curar aqui, mas depois você resolve aí, porque o negócio não está bom para o seu lado. Também não via quando ele acolhia a prostituta, quando ele falava com elas, que ele dizia que dava nenhuma pauta de decidir Nem o ladrão da ela. cruz. Nenhum deles, não julgou ninguém. Acolher, para mim, é acolher como uhum. ele acolhia. Né? Se a gente vai pegar um exemplo de acolhimento, acolha, vem cá que eu vou te acolher, eu não quero saber da tua história pregressa, nem da tua história futura, eu quero saber de você no aqui e no agora. Então, a minha pergunta, basicamente, é, é como é que eu falo para um cristão que isso não é cristão, mesmo estando na Bíblia? Porque... Eu estou seguindo a sua própria orientação, né? Que é da gente pegar o comportamento de Cristo. Sim. Cristo não escreveria esse texto, por exemplo, eu acredito. O filtro, que não.
1: O filtro ser Cristo, eu achei maravilhoso. Essa dica do, é. do filtro, o Cristo como filtro, eu achei maravilhoso.
0: Mas eu acho que ele não escreveria o texto que Paulo escreveu, porque não era assim que ele se comportava. Tá, então vamos entender, Paulo. O Paulo que
2: escreveu o capítulo 6 de Coríntios, que você falou, escreveu também, é, capítulo 5, 17. E antes da gente falar de Paulo, nós, cristãos, acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus. E há um texto que foi escrito por Paulo a Timóteo, onde ele diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, aqui eu vou destacar, toda a escritura é divinamente inspirada. Nós cremos nisso. Então, nós cremos que o que está na Bíblia é de inspiração divina. Tudo, tudo. Bom, no meio cristão, existem três é, fontes é, de leitura sobre esse texto. Há quem acredite que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Há uma corrente cristã que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. E há uma corrente que diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Então, existem três correntes. Então, são correntes interpretativas, são correntes hermenêuticas. Né? Então, são, são visões teológicas, ou seja, visões humanas a respeito do que a Escritura diz. Eu sou daqueles que acredita que ela é divinamente inspirada. Portanto, quando a gente lê texto como esse que você citou, de Paulo, como é que nós lemos? Paulo ele disse que, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É dessa palavra que nós tiramos o que nós conhecemos como conversão e fulano se converteu. Ou seja, ele se encontrou com Jesus de Nazaré, teve encontro com ele, e ele se tornou uma nova criatura. Portanto, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Portanto, o que bebia não bebe mais, o que se prostituía não se prostitui mais, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Um novo ser é gerado nele, nessa experiência mística que ele tem com Jesus de Nazaré. Então, quando Paulo, lá na frente, escrevendo a igreja de Corinto, que ficarão de fora essa gente, primeiro ele fala nessa perspectiva. Ele está dizendo aquele que não passou pelo novo nascimento ficarão de fora. Mas uma coisa que, na interpretação desse texto, a gente tem que levar em conta é que Paulo está escrevendo a Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto é uma igreja muito específica no Novo Testamento. Ela estava numa cidade absolutamente cosmopolita, é uma cidade única naquela região da Grécia que tinha dois portos, portanto, hoje ela seria São Paulo brasileira. É uma cidade que, porque tinha dois portos, ela tinha um comércio absolutamente gigantesco, o maior da época, era uma cidade eclética a nível religioso, portanto, era uma, uma, igreja, uma, uma, uma cidade muito sincrética, que tinha tempo para Afrodite, para Zeus, para Apolo, para muitos deuses, muitos deuses. Então, era uma igreja que vivia uma, um sincretismo religioso. A igreja de Corinto, que era a igreja de Jesus de Nazaré, que estava ali para é, evangelizar a cidade de Corinto, ao invés de evangelizá-la, foi uma cidade, uma igreja que foi secularizada. Ou seja, ao invés do, do, da fé cristã influenciar aquela cidade sincrética, o sincretismo, o secularismo, adentrou a igreja. E aí os costumes anteriores à fé foram vistos no contexto daquela eclesiologia, daquela igreja local. Então, quando Paulo diz assim, o todo beberrão, o beberrão cristão, o, 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 que, o que mente, o que se prostitui. Ou seja, aquele que diz ser de Cristo, mas não vive como se de Cristo fosse. O resumo da ópera é os hipócritas ficaram de fora, os que têm duas caras. Então, a, a, o problema da Bíblia é que todo mundo quer interpretá-la sem conhecer contexto histórico, sem conhecer a, as, a etimologia da língua, a hebraica e a grega, sem conhecer hebraísmos, vícios da língua, sem conhecer o contexto histórico. Pega um texto fora do contexto e, como a gente diz, todo texto fora do contexto é pretexto para uma heresia nova. E hoje, lamentavelmente, a fé cristã, como muitas outras fés, tem lá os produtores de heresia. Por exemplo... Querer atacar uma menina porque ela está vestida de branco é heresia. É, olhar para um alcoólatra e não acolhê-lo com, com generosidade a fim de tentar livrá-lo disso. Mas antes, pelo contrário, dizer você não vai entrar no reino de Deus, dizer para alguém que, 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 que mente, alguém que é gente da forma errada, alguém que é gente que não consegue amar-se. Ou seja... Quando é que eu sei que eu sou gente da forma errada? Quando eu não consigo viver amor por mim mesmo. Eu, se eu não me amo, eu estou sendo gente da forma errada. Então, eu acredito que o Cristo ele veio para nos ensinar, como eu já falei, a ser gente da forma certa. Agora, o que, que acontece? A Bíblia é um livro que todo mundo pode abrir e ler, mas, infelizmente, não é todo mundo que está capacitado para interpretá-lo. Mas, ainda assim, tentam interpretá-lo. É como eu costumo dizer: para uma pessoa fazer uma, uma cirurgia qualquer, ele tem que passar pela universidade, ele tem que fazer é, o seu preparo. Para você, Júlio, sentar e ouvir a pessoa com uma escuta profissional, porque ouvir é muito mais do, cap, do que captar som, você sabe disso. Então, para você aconselhar, você tem que passar por uma universidade. Você, para dar aula para os seus alunos de matemática, de português, você tem que passar pela universidade. Agora, para interpretar a Bíblia, a gente acha que qualquer um pode fazê lo E não pode. E é exatamente por causa disso que tem tanta gente usando a Bíblia para matar, para julgar, para destruir, para pedrejar. E qual é o dano disso? É que por causa disso desses mensageiros, as pessoas desistem da mensagem. Lamentavelmente. Mas a mensagem do evangelho é maior do que qualquer mensageiro. E o problema é que os mensageiros incompetentes que não sabem que o são, têm tentado interpretar a Bíblia de uma forma equivocada e têm dado nisso. Numa religião beligerante, numa religião polarizada, numa religião de juízes, numa religião de gente desumanizada. Agora, eu afirmo, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com essa gente beligerante, Deus não tem nada a ver com essas mensagens que são pregadas em nome dele, Deus não tem nada a ver com o mal que é praticado em nome dele, Deus não tem nada a ver com isso se é problema dos seus mensageiros, que eu acredito que cada um deles vai dar conta a esse Deus. Porque o Deus que a gente encontra na Bíblia é o Deus que acolhe. Agora, para terminar minha fala, acolher não significa necessariamente concordar. Né? Então, eu posso te acolher e dizer, Júlio, eu te acolho, te ajudo, mas não concordo contigo,
1: sem problema nenhum. Ok?
0: Obrigado, pastor.
1: É, eu achei legal, eu achei muito bom ouvir você falando sobre isso e trazendo essa provocação que o Dudu trouxe. Uma vez eu estava escutando Cortella, né? talvez não seja só a interpretação que se dá para a Bíblia, para os pastores, sejam eles mal intencionados ou sejam eles só inconscientes da sua incompetência. Na psicologia Exato. a gente chama, tem, tem dois psicólogos que fala do efeito Dunning-Kruger, quanto menos eu sei sobre algo, mais eu acredito que sei sobre aquilo. E, eventualmente, é uma pessoa, talvez, bem intencionada, lendo uma tradução da Bíblia. Por que, que eu digo isso? No, assistindo o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que também seguiu, durante muitos anos, uma trajetória dentro do, do cristianismo, ele estava falando sobre os pecados, eu acredito, e sobre os mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo. Ele falava desse mandamento, que lá atrás, é, quando você lê na no original, é não começar o boi, a terra e a mulher do próximo. Ele fala, se você ler uma tradução hoje não começar a mulher do próximo e, e, e interpretar ela dentro dos conceitos atuais, isso vai ter um significado. Se você fosse interpretar isso dentro dos conceitos é, ancestrais, era uma ideia de que na época se tinha de que a mulher era uma propriedade do homem também. Então, era uma escritura feita para um contexto específico e aí dentro do texto que o Eduardo traz quando coloca ali talvez é, diversas categorias né o a prostituta e talvez um pelo menos o que no meu ouvido soa mais é, desconfortável porque eu entendo pastor quando a gente fala e aí é responde se você acha, se você se sentir confortável com isso é, nesse mesmo contexto do texto que o Cortella questiona né e ele diz, você tem que tentar entender, como, como você está trazendo para a gente, o contexto da época. Exato. Quando estava lá, a mulher ao lado do boi e a mulher ao lado da terra. Isso era um contexto da época em que isso foi escrito. Significava uma coisa, tinha uma simbologia, uma significância que era exclusiva da época. Se esse mesmo Paulo escrevesse isso hoje, talvez ele escrevesse com outras palavras. Aí Eu, eu trago isso pelo seguinte. Quando a gente coloca no mesmo texto o alcoólatra é, a prostituta, eu acho que todos merecem respeito e acolhimento, mas você ser alcoólatra, você ser uma prostituta, não é bom para você, provavelmente não é bom para você, mesmo que você acredite que é. Também tem uma questão psicológica de efeito dunning kruger mas não seria isso que explica, é outra coisa. Mas quando ele coloca nesse mesmo, nesse mesmo texto, por exemplo, os homossexuais, eu não sei se é um erro de tradução, problema um, eu não conheço o original, eu não sei nem se existia alguma palavra que descrevesse isso há dois mil anos atrás. Então, eu não sei nem se essa palavra... É, já é uma deficiência da tradução, ou se realmente era isso, ou se isso tem alguma coisa a ver com o contexto da época, porque existem outros textos que falam sobre isso de uma outra forma. Então, esse talvez principalmente seja um... Porque quando você me fala no final, se a pessoa se ama, ela está conectada talvez com Deus, se ela não se ama, se ela tem a capacidade de se amar. né E aí, quando essa palavra está ali naquele contexto, talvez... Pelo menos no meu ouvido, onde soa mais. Porque quando eu penso nas pautas é, nas pautas positivas hoje, né, e, e vejo que isso é uma coisa que fica meio, meio contraditória, não é contraditória. É, talvez soe pior nos nossos ouvidos. Eu entendo e... o que você está dizendo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, dentro dessa mesma pergunta que o Eduardo falou, trazendo esse contexto que eu estou tentando descrever de uma forma como um leigo, como eu, eu sou um leigo da Bíblia, né? eu sou um leigo do Evangelho, apesar de gostar muito do filtro de Cristo. Muitas hum. vezes eu penso, e até conversando com, o com pessoas que se dizem cristãos, falo talvez Cristo interpretasse isso de uma outra forma. Eu gosto muito do, Cristo, do Jesus Cristo, do Jesus de Nazaré, eu acho ele uma figura importante de ser. É, um, a, um
2: dos grandes observado. erros modernos hoje, é tentar ler a Bíblia, que está escrita aí no período de 4 mil anos, com a mentalidade de hoje. Não dá. Eu não tenho como ler com a mentalidade de hoje aquilo que foi escrito naquela cultura. O princípio permanece, mas a, a, a prática muitas vezes muda. Por exemplo, hoje o homossexualismo é muito comum para nós. Isso de 30 anos para cá, mas, de 30 anos para trás, isso não era tão comum. O problema é que, quando a gente fala da homossexualidade, nós não sentamos mais para ouvir o outro. A gente acredita de uma forma, a outra acredita de outra forma. E, se eu falar diferente de você, você me apedreja. Aí eu revido a apedrejo também. É, é, nós, nós fazemos parte de uma geração que perdeu a escuta. Nós não ouvimos mais. Por quê? Porque nós falamos demais nós perdemos a destreza, nós perdemos o que o, que o, 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 o poeta chamava de escutatória, perdemos essa capacidade de, 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 de me transportar para teu, o teu lugar e tentar entender o que você fala da tua cadeira, assim, entendeu? E, e, e como que eu entendo o diálogo Júlio e Dudu? Dialogar é sentar à mesa com o outro, não armado para convencer a ele de que ele está errado. Não, isso não é diálogo. Isso é um monólogo impositivo. Dialogar é o oposto, é sentar na mesa desarmado para, quem sabe, permitir ao outro te convencer de que o errado é você. Então, para eu sentar à mesa com o Júlio, que se diz ateu, eu que sou crente além disso, pastor, desarmado para, quem sabe, você me convencer que Deus não existe, só se o cara for muito grande, brother. Sentar à mesa comigo com um pastor evangélico sendo ateu, pô, só se o cara for grande. Oh, não, esse cara vai querer enfiar Jesus na minha guela, vai querer enfiar a religião dele. Não quer... Oh, não quer nem saber, pastor. Vaza, vaza, vaza. É assim que acontece hoje. Então, sentar à mesa desarmado para dizer assim, Dudu, me convença do meu erro, sou todo ouvido. Isso é grandeza. Essa grandeza nós não temos mais. Nós estamos falando o tempo inteiro. Nós temos uma boca e dois ouvidos, mas nós falamos o dobro do que nós ouvimos, cara. É uma é uma incongruência. Então, quando a gente fala de homossexualidade, hoje nós estamos polarizados. Aqueles que dizem isso é pecado, vai todo mundo para o inferno, e o outro que diz é absolutamente normal. Bom, aí ninguém ouve mais ninguém. Eu não entro em discussões a respeito do tema porque nunca se chega a denominador comum. Vou dar um bizozinho aqui para vocês porque a gente parece que está podendo dialogar. Se a gente analisa a homossexualidade só na perspectiva biológica, biológica, vamos falar só da perspectiva biológica. O homem ele nasceu com um a mulher nasceu com a vaginazinha. E não é coincidência que um encaixa no outro certinho, bonitinho, um foi feito para o outro. E quando encaixa, o homem joga um, um, um sementinho lá dentro e dali nasce uma vida. Bom, é assim que nós fomos criados. A natureza nos fez assim. Então, quando a gente que é cristão analisa a, a, a ser humanidade, vamos dizer assim, o, o ser humano, como, numa visão holística, numa visão integral, Claro que a gente vai para além da natureza, vai para além do biológico. Mas, quando a gente analisa os textos sagrados, nós estamos diante de um contexto onde se analisa biologicamente. E o contexto é analisado biologicamente porque lá no Éden, uma questão edêmica e no Gênesis, portanto genética, como a gente diz, está lá, criou é, é, homem e mulher, macho e fêmea os fez. Como nós acreditamos na criação, não na, na, na teoria do Big Bang, então Deus criou homem e mulher. E a biologia nos faz crer que um foi feito para o outro. Tanto que a biologia da mulher com a mulher não encaixa, hoje, hoje se relaciona? Se relaciona. Homem com homem? Não, se, não encaixa, mas se relaciona. É, os sexos iguais não se reproduzem. Então, biologicamente, parece que tem alguma coisa errada. Não tem como negar isso, correto? Só que a gente analisa o homem para além da biologia. Então, nós acreditamos hoje que é possível que o ser humano nasça com a psique que esteja em desacordo com a sua biologia. Então, ele vai viver o que a psicanálise chamava de inversão. Ele... É vai gostar da pessoa do mesmo sexo. Isso hoje é admitido. Ah, o estudo da psique humana se desenvolveu para a gente saber disso hoje. O estudo da filosofia, da antropologia, nos fez entender isso hoje. Mas imaginar, num tempo tão atrasado como era aquele, uma coisa como essa era inadmissível. Não entrava na cabeça. Dá para entender o que estou falando? Júlio e Dudu. Então, ler a Bíblia com a, com a mentalidade de hoje é, é, é complicado. Tem gente que não consegue fazer essa leitura. Ou seja, é, é x, y e x, y, y não cabe e x, x não cabe. Não tem jeito. Continua sendo abominação. Bom, a Bíblia Sagrada diz que o deitar varão com varão, varô com varoa, é pecado. Está escrito no texto para nós entendermos isso com essa mentalidade, é muito complicado. Mas, mas o cristão que vê a Bíblia como, como uma coisa assim, é, digamos, é, me fugiu a palavra, literal, literal, ele não consegue é, dizer, não, o Júlio tem essa fisionomia biológica, mas há, há uma desconexão, e o cara... É, eu posso não concordar contigo, mas é um direito seu. O problema é seu. Então, eu acho que eu devo aceitar a tua homossexualidade como você deve aceitar o fato de eu não aceitar a sua homossexualidade. Se cada um cuidasse da sua vida, cara, nós teríamos um mundo absolutamente saudável hoje. O problema é que ninguém cuida da sua para cuidar do outro. Então, é, porque eu cuido da tua, não posso fazer nada, você cuida da minha, não posso fazer nada, a gente vive nesse litígio. Então, se a gente conseguisse dialogar, cara, se cristãos e não cristãos, se cristãos e outras religiosidades, outras religiões, se nós conseguíssemos restaurar a escutatória, a capacidade de ouvir, eu acho que nós resolveríamos todos os problemas da Terra mas nós perdemos essa capacidade. Então, a, a pessoa faz a leitura do texto sagrado com literalidade. Por exemplo, você pega, você pega na lei de Moisés, a Bíblia diz no Novo Testamento que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Porque a lei dizia, se você é casado e você se sentou, a sua mulher está menstruada, e você sentou na cadeira da sua mulher, você está imundo por sete dias. Você tem que se isolar como quem tem Covid e se purificar para depois voltar para a sociedade. Não, não, não tem cabimento um negócio desse. Então, na nossa cabeça não entra, mas na cabeça daquele tempo era absolutamente comum, era absolutamente compreensível, Tanto é que é assim que acontecia. Então, eu acho que a dificuldade para muitos que lêem a Bíblia hoje é, primeiro, os que acreditam sabem ler leia literalmente é como que ele é assim ó vamos imaginar que isso aqui é a Bíblia e o cara bota a Bíblia assim ó Eu, a frente está lá ok ele bota a Bíblia aqui ó na cara e não consegue ver um, um, um palmo diante do seu nariz ele 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 é cego sobre o que está acontecendo na história porque ele está lendo a, a Bíblia assim ó com a, com o focinho lá então é, é como você falou pode ser má uma intenção e pode ser alguém que não tem consciência da, da ignorância que possui. entendeu Então, o que que acontece? Por causa dos que lêem errado, por causa dos maus, dos mal-intencionados, por causa dos mensageiros, tanta gente desiste da mensagem. Quando a mensagem é entendida passando pelo crivo hermenêutico do Cristo, cara, é a coisa mais linda do universo. Isso muda a vida de qualquer ser humano. É um... É um é, cara, eu, 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 eu... Não sei se você já entrou no meu gabinete. Eu tenho uma biblioteca gigante que dá, dá inveja para muitos. Muita, muita gente. Ah, eu estudei filosofia, estudei teologia. Eu sou pós-graduado em é, pensamento convergente entre filosofia e psicanálise. Eu fiz psicanálise clínica. Eu fiz terapia humanista existencial eu queria conhecer a cabeça de um homem que não acredita em Deus, como é um existencialista. Ah, eu fiz para entender, mas nada do que eu li se compara isso à Bíblia Sagrada, quando lida com os olhos é, do Espírito. É coisa linda demais. Mas eu respeito, respeito quem, quem não crê, quem não entende, e espero continuar sendo respeitado por quem não entende. <risos>
0: Pastor, eu tenho mais uma pergunta. O Júlio deve ter mais uma também, que a gente. Quando, a gente falou no começo, quando o papo é bom, não tem hora para acabar, né? Tem que acabar em alguma hora. E lá você foi uma hora e meia, já, é, gente... Já foi uma
1: hora e meia, tá e se foi. deixar é fico, mas não, acho não. que em respeito, em respeito ao seu horário, a gente não, tem que caminhar para acabar também. É. Ah, vamos lá, vamos lá. Pode eu vou fazer, fazer mais outra? uma
0: pergunta, agora é, claro. de uma outra temática, né? A gente, eu gostei muito de tudo que você aprofundou, achei muito legal, bacana, bacana mesmo, né, essa, essa forma de colocar. É... e o mais bacana assim é que é você está fazendo exatamente aquilo que você está falando, né? Ou seja, você está acolhendo a pergunta sem fazer julgamento, porque na verdade a intenção é a gente conversar. A intenção não é exatamente. Acho que é quer... o caminho é esse mesmo. Eu não tenho nenhuma
2: intenção de enfiar na goela de quem me ouve a ideia de que eu sou o correto e inerrante. Não. É, você segura tua pergunta aí. É, eu gosto muito de uma, de uma de uma história que contam sobre Spurgeon. É, Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi capelão da, da, da rainha por muito tempo e tudo mais. Eu tive lá na Inglaterra, na igreja onde ele onde ele pregava. Ele é o ele é o príncipe dos pregadores e tudo mais. É famoso no mundo inteiro. Uma vez ele foi pregar em uma cidade da Europa, e foi anunciado em todos os jornais, em todas as mídias e tudo. E a cidade parou para ouvir o príncipe dos pregadores. E havia um dentista ateu, Júlio, que estava com um paciente na, na cadeira. Aí ele estava mexendo na boca do seu paciente, ele olhou para o relógio e meu Deus do céu, tá na hora dos purgem falar, ele está aqui na cidade. E aí o paciente falou assim, mas você vai ver os Purgeon falar? Você não acredita no que ele diz? E o dentista teu falou, eu não acredito, mas ele acredita. Por isso eu vou lá ouvi-lo. Ou seja, é muito bom a gente ouvir alguém que acredita no que diz. Porque, por incrível que pareça, a gente sabe que tem muita gente dizendo muita coisa que não acredita. E a gente vê a Conexão entre a fala dele e a vida dele. Na minha religião tem muita gente assim que fala do amor de Cristo com raiva, meu irmão. O cara ele fala do, do, do amor de Cristo com... Eu, eu digo que ele não é pregador, ele prega dor. Ele, ele vocifera, ele é iracundo. O cara não é manso, o cara não tem mansidão, o cara não consegue discordar com a educação. Dizer, Júlio, eu discordo de você com todo respeito. É, eu acho que não é como você está dizendo, mas. Não, você está errado! Mas... Pô, não... mas eu
1: acolho o, seu, o que eu enxergo como um erro seu, né? Eu acolho pois até é, o que eu enxergo
2: cara. como um erro seu. Então, eu acolho
1: o teu erro, te respeitando,
2: entendendo que a nossa divergência é de ideia, não é pessoal. Entendeu? Pô, discordamos, discordamos, vamos tomar um café agora, vamos embora. Então vamos tomar um café, está tudo certo, problema nenhum. Agora, perdemos a escuta. Perdemos a escuta. E quando a gente para de escutar, o que sobra é guerra. É, a guerra só existe por causa da ausência da diplomacia. E a diplomacia é a arte de ouvir o outro. Então, a gente termina a guerra se a gente restaura a escuta. Então, hoje, a gente não escuta, a gente só quer impor a nossa razão, porque está todo mundo cheio de razão. Portanto, eu não tenho nada a aprender mais contigo, então não te ouço quem não tem mais nada a aprender, é, se entregou à ignorância. Né? Vamos lá, Júlia, a tua pergunta, meu brother. É a minha. Dudu. É a minha. Perdão, é
1: a minha. Perdão. Depois eu vou fazer um comentário e uma perguntinha
0: e a gente acaba. Pastor Neo, minha pergunta é a seguinte. É, eu tinha falado lá, lá atrás que os textos bíblicos eles estão em disputa de interpretação. Né? Você tem grupos que interpretam de um jeito, grupos que interpretam de outro. E isso é natural. Isso acontece com muitos textos de, da literatura e acontece principalmente com os textos sagrados também ditos sagrados também. É, e a, a teologia também está é, em disputa. Né? Então, as interpretações teológicas sobre o mundo, sobre a, as relações e sobre o papel do ser humano aqui. Então, a, eu, eu quero fazer uma agora te fazer uma pergunta, que é olhar para a teologia, pelo que eu entendo, como dois extremos. Pode ser que eu esteja enganado. É a minha pergunta é exatamente para te pedir tua ajuda uhum. para me esclarecer. É, eu entendo que existe a teologia da libertação, e a teologia da, que eu chamo de teologia da prosperidade, a teologia da libertação é aquela que lá pela década de 70 e 80, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem um surgiram vários movimentos sociais, né, a partir, dentro de partidos políticos também dentro da própria igreja, que pensavam numa numa numa, numa tinha uma fé mais voltada para o pobre, para o empobrecido, para os movimentos sociais, para o coletivo. E a gente, o que eu chamo de teologia da prosperidade, não sei se estou chamando com o termo correto, não sei nem se esse termo existe. É esse não é esse termo. Ele existe, né? Então, a teologia é. da prosperidade é aquela que, em que Deus está. É um, é um, eu chamaria de um, um jeito de enxergar o projeto de Deus para o homem como algo mais individualizado. Então, se você fizer, se você acreditar, se você fizer uma construção numa relação com Deus, você vai ter A, B, C ou D neste mundo. Não é uma promessa uhum. para depois, é uma promessa para agora. Porque a promessa para depois está posta também, que é o paraíso, que é o céu. Mas existe uma promessa para agora também. Então, assim, essas duas conseguem caminhar juntas e a gente continuar falando do mesmo Deus? Eu queria entender um pouco isso, porque assim me parecem tão antagônicas, eu posso estar enganado. Né? Minha pergunta é essa. Eu estou enganado? Como é que é isso? Não,
2: você está certo. A teologia da Libertação
0: ela nasce na América
2: Latina, em 1971 com Gustavo Gutierrez que era um padre peruano é uma teologia que parte da premissa que o Evangelho como é que eu diria exige uma opção pelos pobres então o Evangelho de Jesus é o é o Jesus de Nazaré Nazaré era aquela cidade a respeito da qual os os a classe média a classe alta disse aonde que esse Jesus o Messias nasceu em Nazaré, eles disseram, vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus ele nasceu em Nazaré, ele nasceu numa cocheira, nasceu entre os animais. Então, a, a teologia da libertação fala de uma teologia que deveria fazer opção pelos pobres. Especifica também essa teologia que a, a teologia ela deve dialogar com outros saberes, ela deve dialogar com... Com, com as humanas, deve dialogar com, a, com os saberes da, da sociologia. Né? Por que, que usa o termo teologia da, da libertação? Porque eles acreditavam que a, a teologia que nascesse do evangelho do Cristo de Nazaré libertaria o homem, sim, de uma perdição eterna, mas livraria também da opressão do poder econômico, da... Da, da, da vitimização por causa da corrupção, da fome, da ignomínia, da injustiça. Então, eles acreditavam que o Jesus de Nazaré não estava preocupado só com o nosso destino eterno, estava preocupado com o nosso aqui e agora. A a teologia da alertação foi uma, uma reinterpretação da antropologia cristã. Foi essa uma grande verdade. No Brasil... O seu maior expoente foi Leonardo Boff, seu irmão Clodovis Boff, né? E é uma 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 teologia que foi muito perseguida pela Igreja, pela Igreja Católica, por quê? Porque confrontava a teologia de então, que não tinha os pobres e os necessitados como 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 referência. Pelo contrário, a própria riqueza da Igreja era uma era um antagonismo aquilo que o Jesus de Nazaré preconizou. Então, a teologia da, prosperidade, da, da libertação ela veio fazendo opção pelo pobre. Ou seja, nós precisamos suprir o pobre, vamos acabar com a pobreza, se for o caso, se é que isso é possível. A teologia da prosperidade é o oposto disso, Dudu. A única pobreza que o pessoal da teologia da prosperidade quer acabar é com a sua própria. Então, na teologia, é, na teologia da prosperidade, é... O Jesus de Nazaré, quase que é retirado do Evangelho, eles criam uma teologia em função do fato de terem enriquecido, em função do fato de um grupo de cristãos terem transformado o Evangelho em negócio. Eles tinham que justificar a sua, a sua nababesca vida. E como que a gente faz isso? Essa vida, essa vida nababesca é bênção de Deus. Essa vida na babesca é graça de Deus. Mas por que que Deus deu a nós essa riqueza e a você não? Por causa do nosso mérito. Nós buscamos mais, nós somos mais santos, nós somos uma elite divina, nós nos sacrificamos mais. Se você quiser ter o que a gente tem, então você tem que se sacrificar. Então, eles resgatam o que no Evangelho é uma ignomínia, é a meritocracia e o sacrifício. Na teologia da prosperidade, a ideia é você tem que fazer por merecer a graça de Deus. Meritocracia. Para você receber a graça de Deus, você tem que se sacrificar. E esse sacrifício quase sempre é financeiro, é em direção ao gasofilácio. Então, é uma teologia que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, é uma leitura completamente caolha do texto bíblico que precisou ser feito para justificar a riqueza dos pregadores americanos, porque ela nasce na América, ela nasce na América é, protestante. E chegou no Brasil, ela, ela primeiro varreu a Europa, chegou na, na, na América e hoje ela está no Brasil, mas, graças a Deus, perdendo força. E quem é que é atrás para o Brasil e onde que ela nasce? No neopentecostalismo, que é essa igreja mais jovem, essa igreja que tem 30 anos no Brasil, diferente da igreja reformada, que é centenária, né? que, cujos pastores são formados, estudados, que são treinados, são, são autenticados pela igreja local. Ah, hoje, não. O cara o cara era dono de uma mecânica, mas ele era péssimo mecânico, a mecânica faliu, ele transforma a mecânica num templo e ele se diz pastor e vai. E fala as besteiras dele em nome de Deus e não tem jeito, o que você falar tu atrai seguidores facilmente. Então a teologia da prosperidade é exatamente o oposto da teologia da libertação. São forças e teologias compreensíveis exatamente, antagônicas. E a teologia da, da prosperidade, para mim, é, é, das deformações é, pelas quais o Evangelho passou, talvez a teologia da prosperidade é a pior delas. É a pior delas. Mas, lamentavelmente, ainda atrai multidões. Porque o pessoal está querendo enriquecer fácil, quer enriquecer sem trabalho, quer enriquecer sem suar o rosto. Isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Nada, nada, nada. E aqui vai uma impressão minha. Ah, o pessoal da Teologia da Prosperidade labuta muito no mercado do milagre. Né? Milagre, 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 milagre. Se você ligar a televisão, é milagre, milagre. Só quem consegue ficar na televisão, porque é uma fortuna, é o pessoal da indústria do milagre. Milagre, 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 milagre. Bota um monte de gente para dar testemunho de milagre, só não bota para dar testemunho o pessoal que saiu de lá frustrado, ferido, magoado, roubado, decepcionado, gente que morreu porque deixou de tomar remédio. Então, não, só bota aquele, aquela meia dúzia do milagre. E por que, que o milagre, Júlio e Edu, faz tanto sucesso no Brasil? Porque milagre não requer trabalho. Ou seja, eu bebi, 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 30 anos, agora estou com cirrose. Eu não quero parar de beber, eu quero um milagre. Eu fui péssimo marido, perdi a esposa. Vou para a igreja para Deus curar minha família. Eu fui péssimo pai, perdi meus filhos. Eu vou para a igreja para Deus salvar meus filhos. Quando, na verdade, eu tinha que trabalhar, me humilhar, pedir perdão. Eu tinha que é, re ressignificar minha existência para conquistar minha saúde de volta, minha família, minha esposa. Só que isso dá muito trabalho. Eu preciso, prefiro milagre. Por isso o milagre faz sucesso no Brasil. E ah, uma outra fala... Essa é, pessoal da corrente da prosperidade também usa muito a figura do demônio. Fala-se muito em diabo, demônio, diabo, tudo é o um diabo. Né? Então você olhou para a mulher, foi o diabo. Você pegou o diabo, foi o diabo. Você adoeceu, foi o diabo, 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 diabo. diabo, diabo. Então, para você ser curado, é só repreender o diabo. Então, essa, essa ideia de que o mal não tem nada a ver com a minha má autogestão é muito confortável. O meu problema é o Dudu. Então, se eu me livro do Dudu, o meu problema acabou. E a gente sabe que não é assim. Não é?
0: é grande não da... mesmo, pastor.
2: Não mesmo. Não Ainda mesmo. bem que você me falou isso, pastor. Era só me livrar do Dudu. Vou resolver isso rápido. É, olha, não se livre do Dudu, que você vai continuar problemático. Não adianta, brother. Então, ah, obrigado, pastor. Ele te dá uma força nos teus problemas, meu irmão. Dá uma força. Então É por causa disso que eu digo que a teologia da prosperidade é o oposto do que Jesus quis pregar e é uma teologia que tem emburrecido muita gente e tem feito muita gente se perder. E eu lamento muito por isso e espero que a justiça de Deus um dia os alcance.
1: Muito, é muito prazeroso te ouvir e eu diria assim, ah, ficaria horas te ouvindo, mas eu já fico, às vezes no YouTube, às vezes no Facebook e às vezes lá em Realengo na igreja, que é realmente muito bom. Eu vou fazer um comentário aqui sobre o que você trouxe antes, sobre quem fala com verdade, né? Eu, quando estou em algum relacionamento é, e, e uma das pessoas que, que me ligou a você foi um relacionamento que eu tive, que era uma pessoa muito religiosa, a família dela era toda muito religiosa e eu ateu. E muitas vezes vem essa pergunta né, das pessoas que, quando estão na situação, de se relacionando comigo e tem alguma religião declarada. É, pergunta assim, como é que a gente vai criar nossos filhos? Eu sempre falo, se for verdade para você o que você acredita, eu faço questão que você transmita isso para o nosso filho, porque é um valor muito importante para a mãe dele. Então, se você tem uma relação com Deus, se você tem uma relação com uma igreja, seja ela qual for, é, e você pratica isso na tua vida e você se relaciona de verdade. Não só diz que se relaciona, não só isso. diz que acredita. Exatamente. Mas se você se relaciona verdadeiramente com isso na tua vida, eu faço questão que você passe isso para o nosso filho, porque vai ser um valor importante que ele tem, o valor da mãe. É, o valor não tem que ser meu. Tem que... Então O problema, Júlio, é que você é um ateu diferente.
2: Porque você não é teu militante. Eu não consigo entender ateu militante. É, por exemplo, quando um cristão te prega a fé do Cristo, ele está dizendo, cara, me fez tão bem que eu quero que você experimente isso. É amor. Agora, quando você tenta roubar a minha fé, faz em nome do quê? Se você nem a conhece, você a imagina. Eu não entendo o ateísmo militante. Para mim, não é inteligente, não é lógico. Não é, não é congruente, é incongruente. Você entendeu? Então, quando a gente é, lida com alguém que pensa que é ateu como você, não sendo, né? mas acha que é, e diz assim, não, se a tua fé está te fazendo bem e eu estou vendo o que está te fazendo, por isso que eu estou contigo. Né? Você namorou a pessoa que era cristã, pô, eu estou vendo que a tua fé é te faz bem, eu estou vendo o teu entorno, eu estou vendo que é real, eu estou vendo que não é na boca. Aqui você fala de amor e ali tu xinga o outro, não é isso. Aqui você fala em fidelidade, mas você me trai ali, não é isso. Mas eu estou vendo o fruto disso, pô, claro que eu quero isso para o meu filho, claro que eu quero. Por quê? Porque você não é militante, mas você não é o um, um exemplo de ateu, não. Não é assim que acontece. Aí o que, que acontece? O crente rejeita o ateu e o ateu, evidentemente, rejeita o crente. Por quê? Porque perdeu a escuta. Sempre a bendita da escuta. Agora, se a gente se escuta, a gente vai ver. Temos uma divergência teológica. Pô, mas a gente é, pensa a mesma coisa sobre a vida, sobre a amizade, sobre o time... Sobre, sobre política, sobre sociologia, sobre psicologia, a gente tem muito mais coisa em comum do que não. Agora, como que a gente vai saber se a gente não dialoga? Nunca que a gente vai saber. O problema é, como eu falei, cara, que fica isso aqui bem gravado para quem vai nos ouvir. Dialogar não é sentar à mesa armado para dizer vou convencer o Júlio de que ele está errado. Hoje o Júlio vai aceitar Jesus aqui. Não, não é isso. É sentar desarmado, para quem sabe ser convencido pelo Júlio que o errado sou eu. Para fazer isso, o cara tem que ser grande. Tem que ser ser humano da forma certa. E poucos seres humanos são seres humanos da forma certa. Por isso que as nossas relações hoje são absurdamente tóxicas. Fazem mal. A solidão acaba sendo opção. Só que é uma péssima opção. Não é? Porque nós não nascemos para isso. Nós somos seres por natureza sociais. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a vida só encontra sabor no encontro como esse encontro aqui, que foi bom não só para vocês, mas para mim também. Foi um prazer estar com vocês de verdade. Se tiver, tiver, tivermos oportunidade de fazermos outro, a gente pode fazer, se vocês quiserem, mais para frente.
0: Não, eu, gostei, eu gostei muito. Eu muito feliz, eu,
2: só quero,
1: né? eu só quero fazer uma pergunta muito breve. Você me responde o, o quão breve você puder e quiser. É, eu aceito Jesus de verdade, é, na tua verdade e na verdade de qualquer pessoa que cruza o meu caminho, que queira me apresentar um Jesus com amor, da forma como você apresenta, um Jesus com, com clareza, um Jesus que, que acolhe, que inclui, e um evangelho que também faz isso, e eu aceito de verdade. E aí, minha última pergunta que o nosso podcast é um podcast sobre ciência, como é que é para você, que é de uma igreja histórica e já diferenciou ela, talvez não falando dela, mas falando de outras igrejas, já diferenciou ela de muitas outras a partir da tua posição, você diz falar a partir da tua posição exclusivamente, mas eu acredito que seja meio que a palavra das igrejas históricas, é, e pode falar disso também. O, como é que é a ciência para você, para o Neiu? A partir desse ponto de vista, eu, eu ouço Jesus na, na, tua, na tua boca, na tua verdade, e aceito e acolho, estou aqui, feliz demais com essa conversa. Como é que é a ciência para você?
2: A ciência é... a ciência. É, bom, vou te responder como. Minha igreja está fechada até hoje, porque eu prefiro ouvir a ciência. 99% das igrejas evangélicas estão abertas e a minha está fechada. E para alguns está fechada porque eu não tenho fé. Você entendeu? Mas eu não vou abrir a igreja porque o Crivella disse que eu posso, porque o Bolsonaro disse que eu posso. Eu não vou abrir porque os cientistas estão dizendo ainda não é tempo de multidão. E você sabe a multidão que tem lá e você sabe, você sabe a intensidade da minha A minha igreja é muito toque, é pouco religião e muito relacionamento. Aí eu vou abrir a minha igreja, os velhinhos não podem entrar, as crianças não podem entrar e eu não vou poder abraçar você. O que, é que eu vou fazer na igreja? Eu vou no templo para me encontrar com o meu irmão, porque para me encontrar com Deus eu não preciso ir lá. Eu me encontro com ele no, no secreto do meu quarto, então, eu não vou abrir igreja só porque eu estou preocupado com a arrecadação financeira. Se o meu povo não contribui longe do templo, não me interessa se contribui dentro do templo, a hipocrisia, pô. Eu não estou vendendo nada, cara. Eu não estou vendendo milagre, não estou vendendo coisa nenhuma. Então, eu estou ministrando a palavra de Deus ao meu povo através da, 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 das redes sociais. E o público multiplicou, decuplicou dez vezes mais então eu tô alcançando mais gente tal agora morrendo de saudade dos meus irmãos das minhas crianças das minhas vovozinhas da dos grupos de juventude de, de, de casais eu tô morrendo de saudade mas eu quero meu povo saudável e a ciência está dizendo não reúne agora não vamos esperar a vacina vamos vamos esperar um pouquinho mais de segurança vamos vamos esperar poder tirar máscara para a gente poder se beijar para a gente poder se tocar então ao invés de ouvir os meus irmãos de fé que já abriram. Ao invés de ouvir os meus governantes que já disseram que eu posso abrir, eu prefiro ouvir a ciência. E a ciência está dizendo, ainda é para aglomeração. Ciência, não se questiona, irmão. Esse tempo é o tempo de ouvir o cientista, não o político. Foi o que eu disse à minha igreja. Um monte de gente que Pastor, vamos voltar. Não, não. Ah, mas o governo disse que pode. Não, é tempo de ouvir político é tempo de ouvir os médicos, os cientistas, e é a eles que eu
1: estou ouvindo. Respondi essa sua pergunta? Muito, e muito obrigado pela resposta. Pastor
0: Neil, olha, se Deus existe, bem de lá onde ele está, ele está fazendo um sinal de positivo para tudo que você falou aqui. Se ele não existe, o Deus que você criou na nossa conversa Tá. certamente é aquele que se morasse no coração das pessoas faria do mundo um lugar muito melhor do que ele é hoje. Bonito. Então, de só verdade. tenho que te agradecer por tudo que você falou. Tá bom? Prazer, agora... De verdade. A gente agora vai para o nosso momento cultural, né, Júlio? Pastor, o nosso momento cultural, a gente dá uma dica de alguma coisa cultural, <risos> o nome já diz... Eu posso, indicar, eu posso indicar duas coisas? Pode indicar quantas quiser, duas está ótimo. Quantas quiser, o que quiser. Então tá.
2: Então eu vou indicar três. Primeiro, leia o Novo Testamento, principalmente o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia devagarinho, sem preconceito e tenta extrair alguma coisa boa de lá, você vai se apaixonar. É... Segundo, vou indicar um, um, um filme que é muito antigo, que é estrelado por Cuba Gold Jr., por Anthony Hopkins, de um cientista é, que foi estudar os primatas no Congo. E acaba que ele fica com os primatas e dizem que ele virou um homem macaco. Ele volta para a América preso, porque ele mata um monte de gente. E Cuba Gold Jr. é o um psiquiatra, que vai clinicar o famoso cientista, que agora é o Homem Macaco. Então eles discursam sobre o que é uma sociedade saudável. Esse filme é extraordinário, chamado Instinto. Acredito que não seja muito fácil de achar. Veja lá, com Anthony Hopkins e Cuba Gold Jr. A gente vai ter uma noção do que é uma sociedade, é, digamos assim, equilibrada. É maravilhoso. E o terceiro, um livro, o um livro que mudou minha vida, que é do rabino Newton Bond, é chamado A Alma Imoral. Esse livro fala da moralidade do corpo e da imoralidade da alma. Fala desses antagonismo, antagonismos que nos habitam e que somos, e fala do equilíbrio entre eles. Quando esse livro entrou na minha vida? Em 1997, quando, vivendo uma crise de fé muito intensa, eu já era pastor há oito anos, eu hoje estou pastor há 30, eu vivi uma crise de fé muito grande, porque eu não conseguia, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e tentei ler a minha fé pela lógica. E a fé não é lógica como Deus não é lógico. Eu entrei numa crise de fé muito grande a ponto de tentar deixar a, a fé cristã e o ministério pastoral, até que chega esse livro na minha mão. E escrito por um rabino, um rabino histórico, portanto, não crê em Jesus como sendo o Messias. E esse livro me salvou de mim, esse livro me mostrou que o meu problema não era a fé, meu problema é que, por causa de uma leitura equivocada da fé, eu fui quem eu não era. E ser quem não se é é muito cansativo, dá muito trabalho. A vida se torna um fardo. Esse livro me fez me encontrar comigo. O livro se chama Alma Imoral. Esse livro já virou filme. Foi uma peça que rodou o Brasil nos últimos, nos últimos dez anos, ficou em cartaz por 10 anos, e é um livro fenomenal. Então, leia o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Instinto, o Filme e o livro A Alma e Moral.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Vou, deixar é, o Júlio já, da, vou deixar o Júlio dar a última dica. Minha dica hoje é um livro que eu li quando eu era adolescente ainda, que é um livro do Leonardo Boff, chamado Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos. Eu lembro desse livro sempre com muito carinho. Eu teve uma praga de Cupim, né, quando eu morava com a minha mãe, eu perdi muita literatura que eu tinha lá, né? Eu acho que esse livro foi embora nessa praga, uma das pragas que teve lá de Cupim. Mas é um livro que está disponível né, para mim, para eu ter de novo e para qualquer um. Mas esse livro me marcou tanto, porque é, ele é de uma sensibilidade. O Leonardo Boff, ele escreve de um jeito muito sensível. Às vezes ele escreve de um jeito difícil, mas às vezes ele escreve de um jeito muito sensível. E esse livro é de uma. É. Esse livro é de uma sensibilidade gigante, porque ele coloca com exemplos muito simples como é que a gente pode é, tratar as coisas que a gente trata na nossa relação com o mundo de uma forma sagrada. Ele discute o sagrado na vida, no dia a dia. É a caneca uhum. que se torna sagrada porque te lembra o seu pai, é o cordão que se torna sagrado porque te lembra a sua história. Então, é de uma, é de uma singeleza, de uma beleza enorme, eu, eu recomendo, porque é, é o tipo de literatura que transforma. Então, é o sacramento da, os sacramentos da vida e a vida dos sacramentos. Essa é a minha dica.
1: Muito bom. Bom, eu vou indicar um livro também. É um livro bem mais atual. Eu acho que ele é de 2018. É, e foi escrito... Ele é provocativo, é um livro fácil de ler, pequeno, com uma linguagem super simples, super moderna. Foi escrito pelo Leandro Carnal, que é um ateu declarado, historiador ateu declarado. E o Fábio de Mello, se chama Crer ou Não Crer. Livro pequenininho, de capa amarela, para quem está começando a entrar no universo da leitura, da literatura, para quem está começando a entrar no universo do que a gente está conversando aqui. Talvez seja um primeiro passo que em quatro, cinco dias ler esse livro, porque ele é bem, bem fininho. E é gostoso de ler, porque ele provoca a gente, e eu acho que o, o mais importante é, de alguém que está se comunicando é provocar a pessoa a refletir. Né? Esse livro é um livro é fácil, que provoca reflexão e talvez seja um belo de um convite para mergulhar em nesse podcast em em todas as dicas que estão sendo dadas aqui e muitas outras formas de adquirir conhecimento. Pastor, Neil, eu só tenho te agradecer mais uma vez, todas as vezes que eu te uso E são muitas, é muito bom. E para mim é uma oportunidade muito grande poder estar batendo esse papo contigo a duas A gente falou de uma hora, a gente está duas horas batendo papo. E realmente eu aprendo muito, me sinto... É, tocado, me sinto movido pela tua verdade, pelo que você acredita e, bom, e transformado a partir disso. De verdade, muito obrigado.
2: Prazerzão, dizer para vocês que eu estou em todas as redes, né, canal no YouTube, tudo que eu falo lá, acho que vale a pena. É, queria indicar a vocês assistirem uma série chamada Ser Humanidade. Esse é um neologismo, né? isso não, não existe na verdade na prática. É, eu falo lá que a verdadeira espiritualidade restaura a nossa ser humanidade. Então, a espiritualidade restaura o ser humanidade. Se você é alguém que acha que a gente da forma errada a ponto de viver crise, é, assista lá essa série, que eu vou te abençoar muito. Está tá no, canal... tá no teu
1: canal do YouTube, que é Betânia Igreja Batista,
2: não é isso? Não, não, do meu nome, Pastor Neil Barreto.
0: É, isso que Pastor eu ia pedir Neil para o senhor, para você dizer, Clara, é, como é que você acha nas redes? Né? Como é que você acha? É,
2: in Instagram, Facebook, YouTube... É... Spotify, uh, podcast, tudo lá. Joga lá, Pastor Neil Barreto. Direto no teu nome. Maravilha. No meu
1: nome.
0: Tá, tá Joel, Eu Vou colocar lá na descrição do episódio, aí eu coloco a indicação escrita, que aí quem, quem não conseguiu gravar aqui agora vai poder olhar lá na, na descrição. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade, especialmente por tudo que você dividiu aqui com a gente. Tá bom? Um Prazer, grande abraço aí. Boa muito semana. Bom. Obrigado por estar aqui. Um, certo, um abraço, tchau. Pastor. Obrigado.
1: Valeu. Grande
0: abraço. Tchau, tchau.
1: Abração.